0: We'll save that for later.
2: Olá, meu povo! Semana de Natal, quase, quase, todo mundo de férias. Mas a NBA segue a pleno vapor e depois a gente falar das expectativas para o retorno do Jamurã, e que retorno, né? Eu mando um beijo pra Mavi, inclusive, que deve estar feliz até agora com o retorno de Jamoran. Chegou a hora da gente falar sobre um time que, apesar das recentes derrotas, tem sido uma grata surpresa. Mas antes de trazer o tema da semana e o nosso convidado, olá, Drica!
0: Tudo bem por aí? Como vai suas férias? Feras essas que começaram ontem, então eu ainda tenho alguns dias aí pela frente. Olá, Agatha. Um beijo pra Mavi. Mavi que né, o que voltou dia 19 aí com. botando o caos, né? Fazendo o Memphis ganhar. Inclusive hoje voltou, hoje, dia 21, né? A gente tá gravando no dia 21, quinta-feira, 9, 9, precisamente. E tá voltando para casa, né? O primeiro jogo dele é em Memphis, então ela tá, tá felizona. É, minhas férias estão boas, né? Começaram agora, eu pretendo descansar bastante, me recuperar do meu último baque. Não quero falar sobre esse assunto, mas não estou nos meus melhores dias de humor ultimamente, né? Nos últimos três, quatro dias. Mas eu não quero nem falar sobre outro esporte de quadra que tem uma bola, mas se joga com os pés, porque eu não quero me irritar hoje, tá bom, Agatha? Vou deixar. O, o bom é que, como eu não sou. É, espectadora assídua,
2: eu não vou poder te zoar muito de qualquer coisa. E é o que eu te falei, né? Também tem um título por semana, esse tal de futsal aí. Toda hora vocês estão levantando <risos> taça, meu, não levantou uma só.
0: Não, mas não quero falar sobre isso ela tava na minha mão já. O nosso convidado, inclusive, me mandou mensagem de pesar, coitado. Coitado, mal sabe ele o estado que fiquei. Mas enfim, vamos lá.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos falar do time... Que foi atingido pelo azar de Alberto, que foi assistir um jogo e já levou a derrota com ele, como tudo que ele faz, né? Um beijo, saia do meu time. Mas enfim, Orlando Magic, vamos falar dele. E para dar mais peso, estamos aqui com o querido Wagner Vargas, do Magic Cats. Magic Cats. <risos> Madcast, não é um. Eita! Não são gatos torcedores do Orlando Magic. É um podcast sobre o Orlando Magic. Seja bem-vindo, Wagner.
1: Obrigado, Agatha, Oidrica. Acho que eu vou. Tô pensando em mudar o nome pra Madcats Brasil. De repente, fazer um crossover aí com gatinhos e basquete. Acho que vai dar certo.
0: Ai, ah, seria incrível. Eu já seria muito fã.
1: Peraí, <risos> é, já temos uma ouvinte garantida, então acho que vou, vou pensar seriamente. Vai...
0: Eu estaria naquele grupo de WhatsApp, hein? Pode botar o 33 <risos> lá. <risos> Wagner, seja bem-vindo. Eu sei que você está feliz aí, né, com o time aí nesse, nesse início de temporada. É, já vamos entrar aqui nos números, né? Porque realmente o Orlando Magic aí tem, tem sido uma grata surpresa. Todo começo de temporada, ninguém bota fé no Orlando, mas dessa vez. Apesar de estar né, numa sequência de três derrotas, inclusive daqui a pouco está jogando aí né, às 10 horas da noite, a gente está 9 horas. Vai, a gente vai liberar o Wagner a tempo de assistir o jogo. É, vai jogar contra o Bucks, mas ainda né, teve três derrotas consecutivas. Talvez a quarta hoje, espero que não, Wagner. mas ainda... Não, não, eu, eu quero te dar um, um momento aí de, de tranquilidade, pelo menos <risos> até começar o jogo. <risos> Ainda, perdendo, ainda assim, né, perdendo as três últimas, é o quarto colocado no leste. né? Se mantém ali no top 4, porque ele vem com uma campanha de 16 vitórias e 10 derrotas. Inclusive, chegou a ter uma sequência de 9 vitórias nesse começo de temporada. Até hoje, o Magic já acumula vitórias contra o Rockets, Portland, Jazz, Lakers, Bucks, Bulls, Pacers, Toronto Raptors, Nuggets... Contra o Celtics? Contra o hum. Hornets? Hum. Hum. Não, não, hum. olha, não me provoca que eu tô sensível. <risos> <risos> Charlotte, Wizards, Pistons e Cavs. São 11 vitórias em casa e 5 fora de casa e a melhor sequência foi em novembro com a campanha aí de 11 vitórias e 3 derrotas. É, Wagner, aqui você é a estrela hoje da noite, né? Claro, a Agatha vai opinar também, mas eu queria que você começasse falando como que você tem visto essa, esse início de temporada do Orlando e você como torcedor, como uma pessoa que acompanha, como jornalista que consome tudo do seu time, sabemos que é assim é, você imaginava um começo de temporada bom, não tô nem dizendo quarto, quarto colocado chegou a estar na vice-liderança, inclusive é, você imaginava vendo o que foi feito de movimentação, vendo é, season, você imaginava esse começo? E, principalmente, o que você tem a me dizer sobre aquela sequência de nove vitórias?
1: <risos> não, não imaginava. E se alguém disser que imaginava, vocês podem mandar internar ou... Enfim, alguma coisa aí, porque tá fake errado. News, ninguém... é, fake news. é fake news. Ninguém imaginava. Acho que nem se fizesse uma enquete dentro do próprio elenco do Magic, alguém... ninguém ia falar isso, que o Magic ia ter 16 vitórias e 10 derrotas pra começar a temporada. E muito menos emendar uma sequência de nove vitórias, ganhando de, como você falou aí, de Bucks, de... de Celtics, de Toronto, Indiana, enfim. É... Eu tô surpreendido, pra falar a verdade pra vocês, viu? Porque no ano passado, se vocês... Lembra, o Magic começou com 5 vitórias e 20 derrotas. É, com um monte de lesão, um caminhão de lesões, como sempre, né? Esse ano, de novo, a gente teve, perdeu dois jogadores importantes. Aí o, o, o Fultz e o Wendell Carter Jr. Então, o, o armador e o pivô reservas. Desde o comecinho da temporada também estão fora. O, o Wendell, inclusive, voltou ontem no jogo contra o Miami. Meio fora de ritmo ainda, mas já voltou, pelo menos. Mas, cara, 16 vitórias para começar a temporada... No ano passado, acho que foi, na temporada passada, acho que foi só em janeiro, fevereiro, que a gente conseguiu esse número. Então, o Médico evoluiu, e acho que isso é o que a gente tenta se agarrar. Mas eu também sou muito pé no chão. A gente Eu falei lá no Madcast, inclusive, mandar um abraço para o meu, meu companheiro de podcast, Rafael Lamego. A gente falou que é importante, como torcedor do Médico, manter os dois pezinhos bem fincados no chão, sabe? Porque esse começo não pode iludir. Tanto que a gente vem aí de três derrotas seguidas, possivelmente a quarta daqui a pouco, contra o Milwaukee Bucks em Milwaukee, num back-to-back. -back. Então, provavelmente vai virar um 16-11 essa campanha do Magic. Mas eu acho que a nossa luta, Drica e Agatha, é por play-in. De repente, uma oitava, sétima posição ali. Sexta, sendo muito otimista. Então, eu acho que o Magic tá, hoje está acima do, do que a gente esperava no começo da temporada. É, o mês de dezembro já é bem mais difícil em termos de calendário, de adversários mais fortes, então a gente está vendo aí né, três derrotas seguidas, coisa que não tinha acontecido ainda, e janeiro vai ser um mês difícil também, com um calendário difícil, então são testes né, para um time muito jovem ainda, um time que está tá aprendendo a, a jogar junto, tem seus defeitos, principalmente no, no perímetro na bola de três, o Médico é um dos piores da, da liga na bola de três, eu, eu costumo brincar Brincar e reclamar e xingar um pouco no Twitter que o Magic joga um basquete um pouco atrasado, né? É algo que a NBA requer hoje, então eu acho que para um futuro próximo a gente vai ter que buscar se atualizar, buscar um pouquinho mais de, de jogadores com capacidade ofensiva, né? O Magic tem uma mentalidade muito defensiva, teve a, a melhor defesa da Liga no, no comecinho dessa temporada, mas eu acho que para conseguir dar o próximo passo o Magic vai ter que pensar um pouquinho no, no ataque também, principalmente nas bolas de três.
0: Mas, Wagner, é, o, que, o que tu acha que é o, o fator principal dessa, dessa, desse início de campanha? Ainda que, né, como você disse, mantém os pés no chão, aquela coisa toda, porque ano passado, ano retrasado, por exemplo, o Bus também começou muito bem e despencou, né? Acontece. E o também, né? É, acontece, né? Não, não é incomum um time que, às vezes, não vai para os playoffs ou fica brigando por play-in ter uma, um bom início de campanha, e depois virar, ou até mesmo ao contrário, como aconteceu com o Celtics quando foi para a final com o Warriors, que começou muito mal e conseguiu essa virada. Mas o que, aqui você atribui esse bom início de campanha, e falando especificamente dessas nove vitórias consecutivas, vocês emendaram né, vitórias, por exemplo, contra a Indiana, contra a Toronto, contra a Denver e contra a Boston, um atrás do outro, né, dia 19, 21, 22 e 24. Então, no intervalo de cinco dias, vocês venceram esses quatro... É, adversários que, em tese, né, na teoria, antes de começar a temporada, seriam é, favoritos a, a vencer esse confronto né, com o Orlando. O que, que mais te chama a atenção nesse começo de temporada e essa, essa sequência de vitórias, principalmente, vamos colocar ali, Denver e, e Boston, um, com dois dias de diferença para o outro confronto, e, e vitórias 124 a 119, e contra o Celtics, mais ainda, né 113 a 96, aqui você atribui esse bom início aí? Do, do Orlando, ou você atribui mais a uma, um começo talvez não tão regular dos outros, ainda que o Celtics, né, seja o líder do leste?
1: Ah, eu acho que ganhar de Denver e de Boston, sob qualquer circunstância, em começo de temporada, em meio de temporada, em fim de temporada, sempre é um feito é, importante quando você é um time jovem, né, como é o caso do Magic, e em evolução. Eu... O principal que eu vejo do Magic nesse começo de temporada, principalmente até essa, essa sequência de nove vitórias, aí, que, que acabou justamente contra o Brooklyn, que é a nossa pedra no sapato esse ano, é, era a defesa. Né? O Magic começou defendendo muito bem, é um time recheado de, de ótimos defensores. Né? O Jalen Suggs, para mim, está brigando aí, com um pouco de clubismo, talvez, talvez mas está brigando aí por um primeiro time de defesa assim, é impressionante, é, é muito, é, é gostoso de ver ele, ele defendendo, jogando, sabe, é, recomendo, eu sei que muita gente não assiste o Magic, não, não costuma, mas recomendo, ele é um cara muito intenso dentro de quadra, eu sou muito fã do, do Jalen Suggs, ele não, talvez ele não tenha alcançado o que se esperava dele no ataque ainda, mas ele já mostrou uma evolução nessa temporada também, e defensivamente ele entrega muito. O próprio Jonathan Isaac também está jogando poucos minutos, mas quando ele entra defensivamente é um cara muito acima da média. E acho que o Médico, como um time, estava defendendo muito bem. E isso deu uma mudada nesses últimos 10 é, jogos, aí mais ou menos. A defesa deu uma caiu um pouco de rendimento e aí as derrotas começaram a vir mais. Mas eu acredito principalmente é, a defesa. A defesa do Médico foi muito bem no primeiro quarto aí da temporada. E isso se traduziu em, em vitórias, né? Porque a gente sabe que o ataque não é o ponto forte do Magic ainda. Eu acho que são... O Magic tem claramente dois jogadores ali que são o futuro da franquia. para mim, o Banqueiro e o, o Franz Wagner. Meu quase xará. Mas eu acho que falta muita coisa ainda no aspecto ofensivo. E eu acho que o time precisa da defesa para conseguir continuar ganhando. E como a gente viu nesses últimos dez jogos aí, como eu falei, a defesa deu uma pioradinha. E as derrotas começaram a vir com mais frequência. Mas eu acho que é normal também, né? Um time muito jovem, cheio de, de, de garotos aí, evoluindo temporada a temporada. Então, eu acho que tem muita coisa para melhorar. E eu acho que altos e baixos são, são normais para um time nessas, nessas circunstâncias aí.
2: É, a gente falou de coisas boas, de fato, né? A gente está falando de altos e baixos, mas principalmente de coisas boas. E o Orlando tem também fatores ruins, né? Acho que é ali que reside o segredo em continuar constante, em ser um time que, como você falou, chega bem para o play-in e até mesmo pode chegar já diretamente classificado para os playoffs numa posição ali mais embaixo. E um desses fatores, de fato, é a parte do ataque, né? Hoje o ataque é o 21º em... da liga. É, o time é o 18o em rebotes, o 24 em assistências e o quarto em ceder pontos ao adversário. Né? É, um, um lado muito positivo também, você mencionou, que trouxe do ano passado, né, Wagner? É a parte da defesa. É a terceira melhor defesa da liga. A primeira vocês podem pesquisar aí, viu?
1: Então,
0: fica uma dica. Meu Deus do céu. Nem precisa pesquisar depois dessa. <risos> e... Mas assim, esses outros
2: fatores são importantes, né? Você mencionou até os desfalques dos pivôs. Isso influencia muito nesses rebotes e tudo mais. Mas o que você acha que pode ser feito para que esse time melhore nesses fatores? E aí... Eu já vou perguntar. Jalen Suggs vai evoluir o quanto se esperava dele quando ele foi draftado? Você já vê uma melhora ou, ou ainda é um cara que te decepciona um pouco?
1: Não, me decepcionar de jeito nenhum pelo aspecto defensivo. Ele é elite de defesa, assim, falando sem, tentando falar um pouquinho sem clubismo. Ele é elite. Defensivamente ele é elite na NBA. É, o trabalho que ele faz defensivamente no Magic é impressionante, assim. Ele é o titular absoluto desse time e eu acho que todos os torcedores do médico vão concordar comigo. E ofensivamente ele, ele demonstrou, principalmente nessa temporada, uma evolução, principalmente no, no arremesso de três, mas é um cara dinâmico também. Ele, a minha maior crítica ao Suggs nas duas primeiras temporadas era que ele jogava fora de controle, sabe? Ele parecia que nunca estava com muito controle da situação do que estava acontecendo, estava rápido demais para o que a, a jogada precisava, né ele estava jogando numa velocidade acima do que ele conseguia controlar as ações do jogo, e ele deu uma uma boa melhorada nisso nessa temporada, então acho que assim, o Suggs... Eu, claro que tinha uma expectativa muito grande, né, é, pela carreira dele em Gonzaga, a expectativa quando ele chegou na NBA era muito grande, mas eu acho que desde o, de a primeira temporada, defensivamente, ele já mostrou que, que pertence à NBA e, e não me preocupa. Eu acho que o que o Magic vai ter que pensar muito, é, talvez até nessa deadline agora, na três deadline, é, o que, que vai fazer com alguns jogadores? Por exemplo, o Markel Fultz está com o contrato acabando. É, o Magic não, é, optou por não estender o contrato dele, poderia ter feito isso agora, na, é, antes da temporada começar, e optou por não fazer. Então, claramente, é uma temporada de avaliação para o Fultz, para ver se ele vai fazer parte do, do Magic no futuro ou não. E hoje, assim, eu, eu sou muito fã do Fultz, gosto muito dele, a história dele é, é muito sofrida também, né, com aquele problema de nervo que ele teve no ombro. É, mas, infelizmente, a gente não está podendo contar com ele, assim, fisicamente mesmo, né? Ele está deixando o Magic na mão de novo, mais uma vez. Então, eu acho que hoje eu já, já começo a pensar num futuro do Magic com algum outro armador aí, ocupando essa, essa posição de titular. Acho que o Anthony Black também, que é outro novato, né? Que o Magic selecionou esse ano no, no draft, na sexta posição. Ainda não é essa resposta, porque é um cara que tem os mesmos furos que o Fultz. Eu acho que o Anthony Black é um defensor melhor do que o Fultz, é, mas o Fultz é o melhor playmaker, mas os, nenhum dos dois tem um chute muito confiável do perímetro, que é a principal deficiência do Magic hoje. E, e eu acho que a, a NBA é, impõe aos times é, ter bons chutadores. Né? Você vê ontem o Miami Heat é, chutou acima de 50% contra o Magic, e isso fez toda a diferença no jogo. É, então eu acho que o Magic vai ter que repensar o elenco ao redor do Banqueiro e do Franz, com chutadores e bons defensores. Hoje o Magic tem bons defensores, tem vários bons defensores, mas é um time que peca muito no, no perímetro e eu acho que isso vai ter que, vai ter que ser revisto já para a próxima temporada, porque o Magic tem que aproveitar enquanto o Banqueiro e o Franz estão é, nesses contratos de novatos deles, né, que não custam tão caro, porque quando tiver que renovar, é, vai ter que gastar muito dinheiro com os dois e aí vai prejudicar é a contratação de outros caras e, e o Magic é um mercado pequeno, né? Orlando é um mercado é um mercado pequeno, então você não vê jogadores implorando para ir jogar em Orlando, então você tem que acaba tendo que pagar mais é, para trazer outros bons jogadores, né? Não é o que acontece, por exemplo, com com Lakers, com o próprio Boston, é, até com os Knicks, você vê jogadores querendo ir para lá, né? O Magic não não se encaixa nessa situação, infelizmente, então eu acho que é fundamental o médico aproveitar enquanto o banqueiro e o Franz estão nos contratos é, mais baixos, né? De, de, de novato, para montar um time mais adequado ao que, ao que eles precisam para poder ter sucesso.
0: É, o Orlando Médico é o penúltimo, né? Em aproveitamento do, da linha dos três pontos, só, só o Pistons, coitado, que é pior do que o Orlando Médico. Olha a, olha a tristeza,
1: né? A gente tá na mesma,
0: <risos> mesma
1: linha do Pistons. É.
0: Como diz a Agatha, pesquisem qual é o time com a melhor porcentagem aí da linha dos três pontos. Só uma dica, apenas uma dica, né? Pesquisem aí.
1: Nem, nem imagino quem seja. E,
2: Aquelas, eu, fui, eu falei isso, mas aí depois de duas derrotas que a gente teve, a gente, voltou a vencer. A gente não é mais a, a melhor defesa, então assim, não pesquisem. Pelo seu lado, a minha
0: dica. No meu caso, podem pesquisar, tá? Podem abrir o site Mas agora, já que você puxou esse assunto aí de aproveitamento e tudo mais, eu queria trazer um pouquinho alguns números. É, e você falou muito do banqueiro, né? Com, e do Franz Wagner com relação aos contratos. Trazer um pouquinho dos números individuais desse time, para você poder falar um pouquinho mais com mais propriedade sobre é, esse aproveitamento, enfim, a, a atuação desses jogadores e sobre o que os torcedores ou quem porventura assiste o Orlando Magic pode esperar desses caras, né? O Paulo Banqueiro, por exemplo, é quem puxa a pontuação do time. Ele tá com uma média de mais de 20 pontos, 7 rebotes praticamente e 4 assistências e meio por jogo, com aproveitamento de 47% de field goal e uma, um aproveitamento bem maior do que o time, né? 37% da linha dos três pontos. <risos> Aí ah, depois na sequência já vem o Franz Wagner com praticamente 20 pontos por jogo, praticamente 6 rebotes e praticamente 4 assistências com aproveitamento de 45 e 28,3 dos três pontos. E para fechar o top 3 aí de pontuadores né, do, do, do Orlando, a gente tem o Cole Anthony com 15 pontos, 4 rebotes, 3,6 assistências, aproveitamento de 46 de field goal e... 37,5 dos três pontos. E aí, eu vou só emendar aqui para destacar, como você já falou, do Jalen Suggs, que tem 12,4 pontos por, de média. O Markel Fultz com 11,4 e Moritz Wagner com 11,6. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses jogadores, né? Só para a gente fechar aí é, cinco. Não necessariamente uhum. os cinco é, starters, mas. Você esperava isso deles? Quem está te surpreendendo? Quem você esperava mais? Ou o que projetar desses caras nessa... Falando um pouco dessa evolução, né? Já que é um time muito jovem, como você falou. É, o próprio Orlando Magic precisa aproveitar essa questão contratual, né? Para manter esses caras. O que, que você é, esperava? O que eles estão te entregando? E o que você espera daqui para frente desses caras?
1: Ah, vou começar pelo, pelo Paulo Banqueiro, então. É, eu acho que ele... É muito underrated, sabe, na liga. É... Puxa, acho, Provavelmente por jogar no Orlando Magic, que a gente sabe que pouca gente assiste. Mas ele teve uma temporada de novato histórica assim, histórica, nível LeBron James, Kevin Durant. É... E ele tá. E ele evoluiu no que mais criticaram ele na temporada de novato que foi o aproveitamento. Ele teve um aproveitamento realmente. Baixo, né, é, nos arremessos, quando era novato na, na, na temporada passada. E agora ele tá aí, chutando quase 50% do, nos arremessos, quase 40% na bola de três, que eram, que eram as grandes críticas. Então, assim, eu acho que o Médico acertou em cheio em, em draftar o banqueiro na, na primeira escolha, naquele draft, né? Vocês lembram que tinha aquela grande dúvida de quem seria o primeiro escolhido, seria o Jabar Smith, Smith, seria o Chad Holmgreen que também tá jogando muito bem, né? A Agatha pode falar aí. Hum, mas, não mas, dá mas... brecha,
0: não dá brecha, não dá brecha, <risos> pelo amor de não, Deus. Mas esse
1: episódio é sobre o Orlando Médico. É, vai
0: mudar para Wagner, não dá brecha.
1: <risos> mas eu acho que o Médico acertou em cheio em, em trazer o banqueiro e ele é o futuro da franquia. É, é um cara de... A gente tem dois caras de 2 e 8, dois alas de 2 e 8, é, que são bons playmakers, então eu acho que são, são características difíceis de você encontrar em jogadores tão altos, tão ágeis é, e tão bons infiltrando. O Franz Wagner, vou falar para vocês que está tá um pouco abaixo essa temporada, apesar de estar tá aí quase com 20 pontos por jogo, é, os aproveitamentos dele não tão legais esse ano. É, ele está chutando 44% né, do, nos arremessos e 28% na bola de 13, e ele... É, nas duas primeiras temporadas ele teve aproveitamentos melhores, então assim, está devendo ainda, Eu não sei se talvez ele esteja um pouco, de, um pouco cansado por ter jogado com, com a Alemanha na Copa do Mundo, né foi campeão mundial com a, com a Alemanha na Copa do Mundo, não sei se isso está pesando um pouco nessa temporada para ele, mas é um cara que precisa melhorar um pouco para voltar ao nível, é, o Colento e o Mo Wagner, o banco do Magic, eu, não, eu não, não, não vi a estatística recentemente depois das derrotas, mas era um dos melhores bancos da liga, é, principalmente por causa do Colenton, do Mo Wagner e do Joe Ingles, né, que foi uma das contratações aí do Magic nessa, nessa temporada. Então, são dois caras que estão jogando muito bem, é, com bom aproveitamento também. O Colenton, que era uma crítica também, né, a galera chama ele muito de peladeiro, mas é um cara que... Pra mim, tá concorrendo ao prêmio de sexto homem até agora, na, na temporada, tranquilamente. Tá jogando muito bem. E o, o Fultz jogou, jogou cinco jogos, eu acho, só, né? Deixa eu ver aqui. É, cadê o Fultz? É, ele jogou cinco jogos e sentiu alguma lesão no, no joelho e até agora não voltou. Até o Wendell que quebrou o dedo, voltou antes dele. Então,
0: azarado assim... também, né? Pelo é, amor pois de é. Ele é,
1: muito, ele é muito azarado, cara. Eu gosto muito dele, mas eu já tô... Eu já tô meio que perdendo as esperanças, porque assim, ele não consegue ficar saudável nunca, assim, é um negócio desesperador. Até o Isaac tá jogando, que é o cara mais azarado que ele, é, e voltou, né? Então, tá difícil, tá difícil confiar no Markel Fultz. E quem era o outro que você tinha falado? Era o banqueiro, o Franz. Ah, o Suggs. Isso. É, o, o Suggs, cara, o Suggs tá chutando 37% de 3. É, que era a principal. Que o time, né? É, ele é um dos melhores do time. Eu acho que o melhor é o Joe Ingles, que tá 40%. É Procura o único que tá aí, na casa dos 40%. É um dos
2: melhores
0: chutadores de 3NV. Ai, meu Pode Deus. Deus.
1: <risos> mas eu, o, sou, o Suggs... eu
0: sou uma pessoa do coletivo, eu vou só como time.
1: <risos> é, o, o problema é que o Magic como time é horrível, né? 33%. <risos> é, mas o Suggs é, melhorou nesse, nesse quesito, tá chutando 4.5 bolas por jogo com 37% é um aproveitamento que faz que, que deixa ele útil para esse time como titular por causa da defesa. Ele entrega muito na defesa, então se ele conseguir se manter na casa de 65, 67%, já já tá bom pro pro médico, pro, pro que ele entrega pro Magic do outro lado da quadra. E é isso. Mas eu acho que o, o Magic precisa de mais jogadores é, com chute, né? O, o Fultz não acertou uma bola de três nesses cinco jogos. Eu acho que ele chutou, se chutou uma foi muito. Então essa é uma crítica também que muita gente faz. Ele ele teve bola, recebeu bolas para chutar sem marcação, e ele, ele tava hesitando, não estava confiante, e na temporada passada ele terminou é, chutando mais do, do perímetro, deu até uma esperança, mas parece que regrediu nessa temporada, então eu acho que o Médico vai ter que fazer uns movimentos aí grandes, tem, e tem, tem cap para isso, para fazer esses movimentos, seja na, na deadline agora, ou seja na próxima off-season, mas eu acho que o Magic vai, vai ter uma mudança aí, na, principalmente na posição de armador em um futuro próximo.
0: Aproveitando esse teu gancho, Wagner, né, de movimentações. É, e a gente tem A, a gente sempre fala que né, eu e a Agatha, que a gente tem alguns pontos de virada na temporada, né? É, pós Natal, é, Trade Deadline e obviamente playoffs. É, você falou que provavelmente o Orlando Magic tem que fazer esses movimentos, sabendo, conhecendo a sua franquia olhando para o que precisa e para o que tem a oferecer o que você acha que o Orlando pode fazer para se movimentar, para garantir como você falou aí, pelo menos o play -in?
1: olha para essa temporada eu acho que não sei, talvez um, um chutador hein? um armador com, com chute na deadline é, já desistir de vez do Fultz, né? já que ele vai ser free agent talvez algum movimento nesse sentido é, de trazer um armador que, que, que seja um bom playmaker mas que não precisa algum ficar nome? exatamente
0: algum nome te vem à mente
1: o pessoal f... tem muitos muitos boatos né muitas muitos desejos mas sei lá o próprio é... óbvio que não que o Boston não vai trocar ele mas o Derek White seria um cara perfeito por exemplo <risos> o, <risos> <risos> o Anthony, Anthony simons do até tira o seria olho um cara... não
0: zica <risos> o meu jogador pelo amor de Deus <risos>
1: Não, isso, isso falando só de encaixe, assim, não, não <risos> tem nenhum boato, nenhum nada. Até porque o Magic não, não deixa vazar nada. Mas seria um cara que casaria perfeitamente com o elenco que o Magic tem, né? Muito mais que o Fultz, por exemplo.
0: Ah, o Derek White casaria com qualquer um, né? É, por isso é. que esse homem está jogando é um absurdo. Exato.
1: Aí. É, pois é, uns, tem, uns com tanto e outros com tão pouco, né?
0: <risos> Vai, Mas... tem mais um.
2: Ai, desculpa, terminou. Não, não, pode falar, pode falar. Eu ia falar que tem mais um personagem que eu queria mencionar, que é Jamal Mosley, né? O técnico desse time tipo. Ah, sim. É, enfim, primeira experiência dele, de fato, como head coach, mas ele vem do, do Nuggets, no Cavaliers e no Mavis, principalmente, que onde, foi onde ele trabalhou aí durante quase cinco anos como coordenador defensivo, né? Então, assim, é, é, muito do, da defesa do, do Magic é, passa também pelas mãos do head coach e do Mosley. Como você tem achado o trabalho dele até agora? Te surpreende? Acho que o time como todo te surpreende, mas é, existem muitos tipos de técnico, né? Os técnicos que sabem lidar com superestrelas, os técnicos que sabem desenvolver jogadores, e assim, pegar esse time agora, uh, é, agora não, né? Em 2021, e fazer ele se tornar o que ele tem se tornado também, é um baita de um trabalho, né? Como você tem visto o desempenho de Jamal Mosley?
1: Não, ah, perfeito. Antes de, de falar o que eu acho, eu vou entregar aqui o nosso grupo de WhatsApp, que o, um dos assuntos mais polêmicos do nosso grupo de WhatsApp, do Madcast lá, do, da torcida do Magic, é Jamal Mosley. Porque a, a galera pega a corneta muito pesado ele, assim, muito mesmo. É, diz que o time não tem jogada, que não, ele não, não pede tempo na hora certa, não desafia os erros de arbitragem. E, embora eu concorde com algumas críticas, principalmente com os desafios, que muitas vezes ele nem usa, isso me deixa maluco, eu fico doido assistindo os jogos. É, eu acho que é inegável que o trabalho dele é bom. Ele foi até eleito técnico do mês em novembro, né? Que a Adri que falou aí que o Magic teve 11 vitórias e 3 derrotas. Ele ganhou o primeiro prêmio dele como técnico do mês. E, cara, eu acho que os números falam por si, né? É, a evolução, evolução que o Magic teve com ele no comando. Se você pegar a primeira temporada e a segunda e agora onde o Magic tá, o time evoluiu. Isso é, é nítido, assim, os números mostram e o, o teste de olho mostra também. E como você falou, Agatha, ele era um cara conhecido por ser assistente, né, por focar mais na defesa e no desenvolvimento de jogadores. Então, eu acho que foi um casamento perfeito, assim, ele ir para o Magic, né, porque o Magic precisava de um técnico... É, que fosse bom nisso, em desenvolver jovens que estão começando na Liga, né, já que o time estava se reconstruindo. E ele tem mostrado que está fazendo um bom trabalho, é, não só nesse aspecto de, de desenvolver os jovens, mas também defensivo. Acho que, Tanto que o Magic tem uma das melhores defesas na temporada. Então, eu acho que agora o que falta é ele dar o próximo passo e pensar um pouquinho mais é, na parte ofensiva e construir o, o elenco nas próximas temporadas Pensando um pouco mais nessa parte ofensiva também, que é o que o, o médico está devendo.
0: E Wagner, é, a gente está falando aqui, né, do que esperar para o time para a temporada, como evoluir, tanto o, o técnico, né, que também vai evoluir. Se te serve de consolo, né? O meu técnico na temporada passada também foi alvo de, de muitas críticas, inclusive hum. minhas, diga-se de passagem. <risos> e evoluiu, né? Tem evoluído. A gente percebe nitidamente, assim, a evolução dele como treinador e, e a, Levando em consideração tudo que mudou no Celtics, então, se isso serve de consolo, fé, insistam que vai dar boa. É, mas, levando em consideração isso, né? Primeira experiência dele como técnico, um time jovem, problema com lesões, ainda assim, o time lá figurando né, no top 4 desse leste, que, bom, a gente tem aí times né, que, que são muito fortes, sempre postulantes ao título, é, e sabendo que é uma, uma questão de uma construção né, para um futuro, eu quero te fazer. Três perguntas específicas aí pra gente já ir encerrando. Primeiro, é, você acredita que, piamente, né? Você já falou que acha que é um play-in e pode ficar em sexto, mas você acredita que pode ir direto aos playoffs? E o que, isso, o que precisa acontecer se a manutenção de saúde de alguém, enfim, ou esse movimento de, de armador que precisa acontecer para que o Orlando vá direto aos playoffs? O que esperar? Até onde o time pode ir nessa temporada? E como você vislumbra o futuro levando em consideração isso tudo aí de primeira temporada do técnico, é, possíveis movimentações, cap que pode ser utilizado para essas movimentações, enfim.
1: Ah, eu, eu acho que para essa temporada, é, eu diria que o... superar as expectativas seria passar do primeiro round, dos playoffs. É, isso seria além do que eu espero. É, a minha expectativa... Pé no chão é chegar nos playoffs Talvez até no play-in no play Não passar para os playoffs Mas eu, eu acho que por, por esse começo de temporada Acho que dá para deu para aumentar um pouquinho Essa expectativa, sabe? Antes da, da temporada começar Eu acho que todo mundo ali estava focado Em brigar pelo play-in Em ficar entre os 10 melhores Mas agora eu acho que já dá para sonhar ali Em ficar sexto, sétimo, oitavo eu Acho que além de sexto não, não, não dá eu Acho que é, é difícil ainda pelos altos e baixos do time, mas vencer uma, uma, uma série de playoff seria assim, um, um acontecimento para o Magic com um time tão jovem. Acho difícil acontecer, claro, mas, é, pelo que o time está mostrando, dá para sonhar. E, e para isso acontecer, você perguntou, eu acho que você mesmo tocou no, no ponto da saúde, acho que é fundamental que o Magic não, não perca tantos jogadores por lesão, principalmente... É, os principais, né? Principalmente os principais é meio complicado, né? Mas... Também,
0: também sou solidária, tá? <risos> também sou solidária. É um assunto recorrente em Boston esse também.
1: Cara, é, é muito difícil, né? Você ter um time jovem, é, que, tá, que tá jogando bem, e você perder peças. E, e o Magic, nas últimas duas temporadas, perdeu muitos jogadores por lesão. Assim, eu, o começo da temporada passada, com 5 vitórias e 20 derrotas, é, basicamente a gente não tinha... 5, 6 jogadores disponíveis nesse período então prejudicou muito tanto que quando o Fultz voltou lá em janeiro o Magic fez uma temporada de uma campanha de 50% praticamente até o fim do, do ano né da, da, da temporada então eu acho que o principal é saúde saúde porque se, esses, se essa garotada continuar jogando acho que eles vão evoluir naturalmente é, mas vão ter altos e baixos como a gente está vendo acontecer agora e qual foi a última pergunta? Eu já esqueci
0: levando em consideração isso tudo, né, é a tentativa de manutenção de saúde de jogadores, a juventude, né, do elenco do, do Orlando Magic e a primeira temporada que é aquela coisa de aprender mesmo, né, de, do head coach, o que você vislumbra para um futuro assim de médio prazo é, do Orlando, uhum. levando em consideração também todas as movimentações que são possíveis de serem feitas, né, graças uhum. a cap, enfim.
1: É, eu acho que o Magic, o front office do Magic fez um, um bom trabalho. É, na próxima temporada aí, o Magic tem 85 milhões só comprometidos, é, e o contrato do Isaac está nesse meio e não é garantido, os 17 milhões, então é, pode ser que, que, mude, que, que baixe mais ainda esse valor, então o, o front office fez um bom trabalho para posicionar o Magic para estar numa posição boa de atrair free agents, mas a gente sabe, no mercado pequeno tem que pagar um pouco a mais é, do que outros times para conseguir atrair esses, esses caras, mas, ao mesmo tempo, eu acho também que o Magic fazendo uma boa campanha incentiva é, outros jogadores a se juntarem ao, ao pessoal que já está lá, né? Então, a minha expectativa a médio prazo é isso. É o Magic fazer um bom trabalho de construir um, um elenco que encaixe com o jogo, do, principalmente do Paulo e do Franz. É, eu acho que são as duas peças centrais desse time e são ótimas peças, pensando no, no futuro a médio e longo prazo aí. Então é trazer gente que se encaixe com eles, e para mim principalmente, que defenda e chute. O Magic tem muitos poucos jogadores é, com essas características de chute, então eu acho que isso é o, é o mais fundamental para o Magic conseguir dar o, o, o passo seguinte, que é se estabelecer de verdade como um time de playoffs, ali sem parar de pensar em play-in, para daí sim tentar sonhar com um título.
0: É, como a gente gosta de colocar as pessoas na fogueira, eu vou te pedir né, para você dar palpites. Já que não vai ser o Orlando, né, né o, o campeão do leste, quem, em quem você apostaria nesse leste? Em quem você apostaria no oeste? E para você, quem vai ser o campeão da NBA nessa pequena mostragem que a gente teve?
1: Uhum. É, eu acho que o campeão do leste vai ser o Boston. Porque... muito esperto você falar isso não, eu não tô puxando ah, o saco da Drica tá? Tá, tá mas... ainda
0: mais depois ele, ele jogou horroroso contra o
2: State World ele,
0: ele vai justificar <risos> deixa ele justificar jornalista ah, primeiro, assim, primeiro dá que... o palpite e justifica vai lá
1: <risos> eu jamais puxaria o saco da Drica agora porque o médico acabou de tomar duas surras do Boston, <risos> então eu tô indignado mas cara, sinceramente eu acho que o Boston montou um time muito apelão assim. não tem outra palavra é, tem o, o Tatum e o Jalen Brown. Aí você tem o Derek White e o Drew Holliday. Ainda tem o Porzingis, tem o Al Horford. Tirando lesões, eu não, não vejo nenhum time do leste incomodando muito. Talvez o, o Philadelphia, o próprio Bucks possam fazer uma série competitiva aí nos playoffs, né? que, que é outro, outro jogo, é outra coisa, outra história. Mas para mim, o Boston é super favorito no leste favoritaço. E no Oeste... Meu Deus, um Esse
0: Cara, no... raço, <risos> Depois vão me cobrar, né? <risos> é óbvio que eu vou cobrar.
1: <risos> Essa é um palpite, gente. É... No Oeste, eu... eu ainda acho que o Denver. Quando chegar a playoffs, eu acho que o Denver dá uma... Sobe de nível, sabe? O um time campeão... Eu acho que o Denver leva o Oeste. Eu acho que o Minnesota e o Oklahoma não estão prontos, o Clippers talvez, mas depende muito de saúde também, e tem uma, os caras mais, mais velhos, Sacramento acho que não está pronto ainda também, Dallas, Lakers também acho que não, não vai, Denver, Denver e Boston na final, vou, vou dar meu, meu chute aqui.
0: E nessa eventual final?
1: Ah, putz, aí não sei, eu, eu acho que o Boston vai ganhar. Acho que meu Deus
0: do céu. E eu já tava planejando <risos> cumprir minhas promessas, foi zicado, meu time, em todos os níveis possíveis agora, coitado.
1: Vai, vocês que pediram.
0: Puta merda. Não achei que você ia ser tão convicto no Celtics.
2: Não, Agra, tá vocês, muito bom. se vocês me tá, permitem mas... um off-topic, hum. diga lá. tá em Salvador. Pois é é oh, real esse assim? rolê? Do nada. Do Neida... <risos> se embarcou, mulher. Parece que sim, pa parece que está em Salvador e vai dar um show aí surpresa, que já está todo mundo. Vai fazer um show surpresa? É, é esse, esse podcast também é cultura, eu me senti na obrigação de dar informação para os nossos ouvintes que vão ouvir amanhã e já saberão, mas eles também saberão que aqui as coisas acontecem em tempo real, né? É, é
0: verdade.
1: É um selo Ronaldinho Gaúcho rolê aleatório,
0: né? <risos> Completamente, né? Do nada a mulher desembarca em Salvador. Enfim. É, Agatha, alguma pergunta adicional aí para o maior zicador da história da NBA? <risos> <risos> Acho que é isso. Hoje, é... se você tivesse que dizer Wagner, o que
2: falta para esse time ser campeão. É muito, é muito abstrato eu falar isso, né? Para o Magic, para
0: o Magic. Falta o elenco do Boston Celtics. tem assim, jogadores...
1: Ah, Drica, Drica, calma também, né?
2: Tem jogadores promissores, mas acho assim, esses jogadores que hoje fazem muita diferença evoluindo e um time que claramente tem espaço para evoluir. Hoje, qual é a peça principal que você mudaria ou Você já mencionou o Derek White, assim, mas... É, existe alguma coisa, uma virada de chave que esse time precisa para chegar lá?
1: É, para mim, o que precisa é o, é o ataque, melhorar e acompanhar a defesa. É, então, assim, eu acho que teria principalmente um armador, porque hoje o armador titular é o Anthony Black, é um novato, que também é um cara que não espaça quadra, não tem tanto chute de três. Ele até teve uma sequência legal ali quando ele começou a jogar, quando o Futs machucou, matou umas bolinhas do. Do corner lá de três, mas você vê que não é uma coisa sustentável a longo prazo. Talvez ele venha a ser um bom chutador no futuro, mas nessa temporada não. Então eu acho que o Magic precisa é, estabelecer um, um titular para essa posição de, de, de armador, um cara que traga mais poderio ofensivo mesmo para o time e também no, no banco, peças que. Mais chute, basicamente chute de três. O Magic precisa entrar no século XXI da NBA, e parar de querer jogar o basquete da, de 2000, achando que vai ganhar, porque não vai, porque a, a gente já viu vários jogos essa temporada, o Magic perder basicamente porque o outro time estava quente do, do perímetro e o Magic não tinha como responder.
0: Bom, então é isso, né? Precisa que nasçam aí alguns Stephen Curry e desembarquem em <risos> Orlando. Stephen Curry
1: seria um baita reforço.
0: É, e é, é basicamente isso que ele quer para o Orlando Magic. Então é isso, eu acho, vai, né deixa aí, faça o seu jabá por gentileza, Opa. onde as pessoas acham nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, sei lá, faça todo o seu, seu jabá, está, o microfone está aberto para você.
1: Olha, a gente, Madcast Brasil, só tem Twitter, porque falta de tempo mesmo não... o Twitter eu já mal consigo atualizar tanto, mas é o lugar que eu mais consigo manter uma regularidade ali principalmente durante os jogos, então sigam a gente lá, @medicastbrasil no Twitter X, né, que agora mudou de é. nome essa desgraça é... a gente tá sempre, eu tô sempre lá comentando os jogos em tempo real xingando, reclamando falando mal da arbitragem, que sempre rouba o, <risos> o Orlando Magic sempre é, e no YouTube a gente grava o podcast ao vivo é, Madcast Brasil também É só procurar lá pelo, pelo nome do nosso podcast é, como, é entrar,
0: na... como entrar no grupo de WhatsApp? Vamos aumentar o número de, de ah, pessoas nesse grupo de WhatsApp, por é favor? Só,
1: é só pedir, vem de DM lá no, no Twitter é. Que a gente agrega Estamos precisando de mais torcedores Menos cornetas, porque cornetas a gente já tem muito Então se você for um torcedor ponderado aí quiser conversar sobre o Orlando Magic, manda uma DM pra gente lá no, no Madcast Brasil, no, no Twitter, que a gente manda o link do grupo pra você entrar também.
0: Então é isso. Wagner, muito obrigada pela sua presença, por vir aqui a brilhantar o nosso episódio da semana, falar um pouco sobre o Orlando Médico. Esperamos não zicar, esperamos que, não, esperamos que a partir de agora não seja ladeira abaixo, tá? Esperamos não ser... Se for a
1: culpa é de vocês, tá?
0: Ah, é, tá bom, então se o Celtic não for campeão, você sabe quem eu vou culpar também, né? Já, temos, já temos o grande culpado. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Sabe que a gente tem um carinho enorme aí por vocês há bastante tempo, diga-se de passagem. Estamos, <risos> nessa, estamos nessa vida há bastante tempo juntos. É? É, e esperamos falar mais sobre o Hernando Médico, Paulo Banqueiro, enfim, falar mais desse time tão simpático, vai. E que o Yuri Alberto nunca mais pise na quadra de vocês. Nunca ele, mais, ele, pé ele frio ele dos, é... dos infernos. Ele leva toda a nhaca, que a Agatha já conhece bem, junto com vocês, né, Agatha? Pois é,
2: pois é. A gente, a gente esteve juntos no, no fundo do poço, né Wagner? Fizemos lives juntos de draft, Sim. Assim, mas espero que estejamos juntos nos próximos anos em que a dinastia de Oklahoma vai imperar nessa liga e tomara que o Magic seja um dos adversários aí. É, que obviamente vai perder pra gente no final do <risos> título, mas que vai proporcionar um bom entretenimento.
1: Eu acho que a gente vai se encontrar ainda, em... Agatha, a gente merece viu? depois de sofrer tanto naqueles... merece, naquelas merece. lives de draft, né, de, de loteria nunca mais, espero nunca mais te encontrar lá tá? engraçado,
0: <risos> eu nunca encontro vocês ah. que coisa, né? Mas ah, <risos> também nunca vai encontrar no outro, né? Ah, <risos> no meio, naquele lindo cinzento será, então, tá Agatha Máximo? será? não sei, vamos ver aí, né? Eu vou, vou acreditar na, nas, nas palavras proféticas do Wagner. Gente, é isso. É isso, vamos liberar o homem, que faz, faltam sete minutos para começar o jogo. Que isso, e, tá tranquilo. E se ganhar, a gente vai lá zoar ele, que ele já tava dizendo aqui que o time dele ia perder. É, Wagner Poxa, é muito... Tomara,
1: tomara que vocês me zoem. Poxa.
0: Wagner, muito, muito, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vida longa aí ao Madcast. E a gente se encontra aí, certamente, em outros episódios. E para vocês que estão nos ouvindo, a gente em breve retorna, né, Agatha? Um beijo. Um beijo.
1: Valeu, gente. Obrigado. Vida longa NBA das Minas também.